أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا 
وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس وحشر وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى ينادي عبده ورسوله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك واختلف العلماء في في النار ومن حولها والكلام أقوال للعلماء ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الآية يفهم منه أقوال قالها المفسرون والذي يظهر أن الله تعالى جعل في هذا المكان البركة وكانت الملائكة وموسى موجودة وهذا النور أو النار فقال وكلم الله موسى كلاما لائقا بجلاله وكماله وسمعه موسى ولا يتعدى في هذا النصوص 
نعم لأن الصفات ضل فيها خلق كثير وسبب الضلال محاولة إدراك الخلق كنه الصفة والله يقول ولا يحيطون به علما فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء ومع ذلك أثبت لنفسه صفاته فقال وهو السميع البصير لكن اثبت لي سمعي وبصري بعد قولي ليس كمثلي شيء وسبق أن قلنا إن الأمور تتمايز بإضافاتها لو أخذت كلمة رأس وأضفتها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال تمازت هذه الكلمة بسبب إضافاتها رأس الجبل رأس المال رأس الإنسان رأس الوادي طيب هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها فما بالك بما يضاف للخالق وما يضاف للمخلوق ولذلك العرب الأقحاح إبان نزول الإسلام لم يكن عندهم مشكلة كانوا يعرفون كلمة الخالق موصوف بها الله أنها متعالية وكلمة المخلوق موصوف بها المخلوق متحاقرة فصفات الله متعالية كالخالق وصفات المخلوق حقيرة كالمخلوق وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق ولكن لما ترجمت كتب اليونان واستعمل العقل في محل لا يصلح له العقل لا يصلح له إلا النص قالوا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق وإذا أثبتنا الاستواء لله يعني ذلك أننا شبهناه بخلقه إذا نقول استولاء ونقول هذا الاستيلاء منزه طيب نقول لهم نريد أن تنتبهوا طيب لماذا لا تتركوا الكلمة التي وصف الله بها نفسه وتقول منزه وعلى أي مستند بدلتم الكلمة التي ذكرها الله في كتابه في سبع مواضع بكلمة لم ترد لا في كتاب ولا في سنة وتقول استوى استولى وتقول هذا الاستيلاء منزه فالكلام في هذا مظلم يحتاج إلى أدلة والمشكلة أن كبار العلماء الفضلاء وقعوا في هذا الخطأ ولذلك كون أن الإنسان عالم لا يمنع من الخطأ وكون أن الإنسان غير عالم لا يمنع من الإصابة في بعض الجزئيات لذلك وهناك يقول يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم وألقى عصاك قيل كلمه من ذلك النور وقيل حجابه النور وقيل حجابه النار واختلفت عائشة وابن عباس في ليلة الإسراء هل نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يره ولم ولذلك الخلاف إذا كان سائغ لا يضر إذا كانت الأدلة تتحمل الأمر سهل لكن المشكلة إذا وصف الرب جل وعلا نفسه بصفة ويقول العبد يا رب هذه الصفة التي وصفت بها نفسك غير لائقة بك هي كذا أليس هذا جراءة قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويقول لما خلقت بيدي يقول اليد القدرة لا 
قال بل يداه مبسوطتان وقال يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع ويقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يده ملآ سحاء لذلك هدد في سورة الفرقان من يؤول الصفات فقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا لا تقول استولى هذا إعجاز إذا الصفات نستعمل فيها ثلاثة أسس تصديق الله فيما قال لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا وقال قوله الحق وتنزيه الله عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال وقطعي طمعي الفكر عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته لأنه قال لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وهذه طريق سلامة محققة أما الذي يؤول صفات الله ووضع في القبر وجاءته الملائكة وقالت له على أي مستند تؤول صفات الله هل جاءك حديث هل جاءتك آية ما لا يجيب ونبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليه وثبت عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان إثبات الصفات فيه محذور لما أثبته الله ولما أقر الجارية التي جاءت وقال لها أين الله قالت في السماء قال لها من أنا قال أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل خير يقول هل من داع فأستجيب له كيف ينزل الكيف مجهول كيف استواء الكيف مجهول والاستواء معلوم والنزول معلوم ولذلك الله لا يقاس بخلقه تصور والله يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ويقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس الخلق جميعا يكتبون مضروبين في الحصى بلايين السنين لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله وما نفدت كلمات الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إذا كيف يقاس الله بالخلق الجبار المتكبر أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فيقول نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق وإذا ثبتنا الاستواء شبهنا الله نقول استولاء بعدين نقول هذا الاستيلاء منزه أترك الصفة التي وصفها الله بها نفسه وأتى بها في كتابه ونزهها ولا تأتي بشيء من نفسك لذلك كل العلماء الذين وقع منهم هذا الشيء في آخر حياتهم يرجعون الشهرستاني الجويني الغزالي أبو الحسن الأشعري أغلب العلماء الذين حصل منهم تأويل 
إذا كبرت سنهم وقاربوا الموت قالوا نموت على دين العجائز ما قاله الله نقله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت هذا هو الذي ينبغي أن يعلم أما قولهم أول واجب على المكلف إعماله للنظر وبعدين النظر أي نظر والواجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله بعدين تعلق الصيفة وما التعلق واختلف الأشياخ في التعلق واسطة بين الوجود والعدم وبعدين وصف الله بالصيفة النفسية هذا كلام لا خطر ولذلك هذه الجوانب مع فضل من قال هذا وعلمه لكن أخطاء يا أخي الله ما قال عن نفسه نقوله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه نسكت إذا وألقي عصاك ألقي فألقاها فلما رأى تهتز تتحرك كأنها جان جان ذكر الحيات قيل كبير وقيل صغير وقيل مسرع ولا مدبرا ولم يعقل ولا مدبرا أي مسرع خاف وهو يريد أن يدرب ولذلك الرسل لا دخل لهم في النبوة ولا الرسالة هذا شيء يعطيه الله قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء يمن على من يشاء بالرسالة يمن على من يشاء بالورع يمن على من يشاء بالعفة يمن على من يشاء بالحلم يمن على من يشاء بالتغاضي عن إخوانه ومحبة الخير للآخرين وصفاء القلب من يعطيها الله لخلقه فالرسل من عليهم بالرسالة ولذلك موسى قال ربه ألقي عصاك فلما ألقاها أصبحت حية شرد خاف ولا مدبرا ولم يعقب يا, يا موسى لا تخف اطمئن إني لا يخاف لدي المرسلون إني الله يقول لا يخاف عندي المرسلون إلا من ظلم قيل الاستناء منقطع وهناك إسرائيليات هنا أنه هو لأنه قتل القبطي وقيل لكن من ظلم لا يخاف لدي المرسلون وفي قول ضعيف ولا من ظلم إن تاب لا يخاف لدي المرسلون ولا من كان من المستقيمين إلا من ظلم قيل الكلام يوقف هون ثم بدل حسنا بعد سوء من جميع الخلق فإن الله غفور رحيم أي إنسان يعمل خطيئة ويتوب الله يغفر له بدل حسنا بعد سوء كان عنده سوء وبدل السوء حسنة يمحى عنه ولذلك في الأثر اتبع السيئة الحسنة تمحها سأل إذا أخطاء يستغفر إذا أذنب يذكر الله إذا عمل خطيئة يتصدق يعمل خير عشان هذه تغمر هذه تغسلها فإني غفور كثير المغفرة رحيم بالمؤمنين ثم قال 
وادخل يدك في جيبك الجيب ما يكون في الصدر ولعل الثوب كان له اكمام ضيقه ما يقدر ادخل يده بعدين خرجت بيضاء كف بيضاء من غير سوء يعني كانه كان فيه صلوات الله وسلامه عليه دميه فيه نوع منش كان فيه صمار تخرج بيضاء من غير من غير برص ولا تشويه هذه ايضا علامه اخرى في تسع ايات السنين والجراد والقمل والضفادع والدم واليد والعصا تسع ايات الى فرعون وقومي انهم كانوا قوما فاسق انهم كانوا قوما خارجين عن طاعه الله كافرين فانت اتهم وحاول ان يسلموا لك بني اسرائيل لتذهب بهم وهذه براهين على صدقك وادله على انك جئت من عندي وهم لا يستطيعون ان ياتوا بمثلها فهي دلاله على صدقك اذا يعطوك ما تريد منهم وما طالبتهم به لان هذه اكبر دلاله على صدقك فيما جئتهم به فلما ايوه فحين جاءتهم اتتهم اياتنا وهي ما جاءهم بمسا مبصره واضحه وهذا في توسع في العباره كان الايه تبصر ولكن يبصرها من عقل وفهم ولكن عبر عن ان من بصرها كانها تبصره كما قال فتلقى ادم من ربه كلمات ايوه اذا فلما جاءتهم آيتهم آياتنا حججنا وبراهنا في حال كونها واضحة لا لبس فيها انقلبوا وقالوا هذا سحر مبين أي سحر واضح عياذا بالله ولذلك من أشقاه الله فلا هدي له ولذلك قال في الآية الأخرى في بني إسرائيل وآتينا ثمود الناقة أي آية واضحة يبصرها كل من رآها فلم ينفعهم ذلك وما نرسل بالآيات إلا تخويفا نخوف الناس أن يرجعوا عن الكفر لعلهم ينجو من سخط الله وعذابه والذي أشقاه الله لا لا تنفعه الحجج ولا البراهين وهذا الذي يخيف تجد الإنسان يقرأ القرآن وهو لا يصلي تجد الإنسان يقرأ القرآن ويغتاب الناس تجد الإنسان يقرأ القرآن ويرابي يعق والديه يأذي جيرانه لا يؤدي زكاة ماله هذا عياذا بالله القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة ولذلك أكبر دلالة على صدق هذا الدين وعلى أنه من عند الله وعلى أن نبينا مرسل هو القرآن القرآن هو الدلالة على الدين وعلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب أتانا بكتاب فيه كل خبر الدنيا من يوم ما انتشأت الدنيا إلى نهايتها في أخباره آدم ونوح ولوط والرسل والأمم وفرعون وهامان وقارون وكيف تكون تدول الدول وكيف يعاش كتاب معجز
وكيف يكون الاقتصاد وتكون السياسة وتكون التربية كتاب عجيب كله إعجاز فذلك هو دلالة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قائم ومحفوظ من الله إنا نحن نزلنا ذكرى محفوظ ما يقدر واحد يغير فيه كلمة ولا شكل ولا حرف ما قيل له لا هذا على غير ما قل هذا خطأ وجحدوا بها فرعون وقومه جحدوا برسالة نبيهم واستيقنتها أنفسهم في حال كونهم جاحدين ظلما وعلوا في حال كونهم ظالمين ومتعالين متكبرين جحدوا بها ظلما وعلوا ولكن نفوسهم تستيقن أنه صحيح بدليل أنه لما وصل إلى النهاية ماذا قال قال آمنت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقال له ربه الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين لا يقبل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين انظر بقلبك واعتبر كيف الحالة التي انتهت عليها الجماعة المفسدة عاقبتهم وهو الغرق والهلاك وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون نعم أرضهم وديارهم وأموالهم نعم كما قال وأورثناها بني إسرائيل فأخراهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وردناها بني إسرائيل قوما آخرين وهم بنو إسرائيل وهذا يقص على نبينا لتطمئن قلبه وليعتبر تعتبر أمته وتطيع نبيها حتى لا تقع في الهلكة التي وقع فيها هؤلاء هذا ليكون اعتبارا لمن سمعه فيبادر بالتوبة وبالإقلاع عن المعاصي حتى ينجو بنفسه ولذلك أكبر ما يخوف هذه القصص لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب لأولي الألباب هذه قصص وعبر لأولي الألباب تكون سبب في إقلاعهم في توبتهم في بعدهم عن مواقع العطب والهلاك ثم بين ما أعطى لداود وابنه سليمان ولقد والله لقد آتنا داود وسليمان علما غزيرا عظيما مفيدا وقال داود وسليمان الحمد لله الثناء بالجميل على المعبود بحق الذي شرفنا وكرمنا وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين هو فضلهم على كثير من عباده المؤمنين ويمكن فضلهم على كل من كان في زمنهم من المؤمنين ولكن هذا تواضع منهم إذا أنت 
نبي ومن أفضلهم عندي فنفضلك وننصرك ثم قال وورث سليمان داود ورثه في العلم وفي النبوة وفي الملك لأن سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ولما أراد صلوات الله وسلامه أن يأخذ الشيطان ويربطه في سارية تذكر دعوة سليمان فتركه نعم في الأثر الموجود في الأحاديث الموجودة في ذلك وورث سليمان أباه داود وقال يا أيها الناس علمنا منطقة الطير أكرمهم الله بأن علمهم منطقة الطير ولذلك يا جبال أوبي معه الطير وأللنا له الحديد أن اعمل سابغات دروع وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم بعدين بين ما أعطاه لسليمان ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر المهم ورث سليمان داود وقال سليمان وداود ثناء منا على ربنا الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين نعم وقال يا أيها الناس أكرمنا الله بأن علمنا منطقة الطير كانوا عندهم إذا الطير تحركت أو صوتت يفهمون ما تقول علمنا منطقة الطير علمهم الله ذلك ولذلك هذا يدل على أن هذه الدواب لها إرادة ولها عقل ولها أمور ولكن نحن لا نفقه وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وأوتنا وأوتنا من كل شيء ما من شأنه أن يقوينا ويعيننا على صلاح دنيانا وأخرانا نعم إن هذا الذي أكرمنا الله به من منطق الطير ومن إعطائنا كل شيء مما نحتاجه لهو الفضل الواضح الذي لا لبس فيه المبين وحشر لسليمان جنوده كان عنده الجن والإنس والطير والوحوش وكان مسخر له هذه الأشياء وكل يخدمها فيما أراد الله هيأ له هذا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وقيل كذلك الوحوش مع ذلك ولكن الآية ذكرت ثلاثة فهم يوزعون فهم يجمع أولهم على مع آخرهم لينظموا وليهيئوا لكل واحد يقوم بما كلف به حتى إذا أتوا جاءوا على وادي النمل واد يسمى وادي النمل قيل في الطائف وقيل في الشام والله أعلم وهذه الأقوال لا تثبت إسرائيلية وكان يبعد منهم ثلاثة فراسخ وهذا أيضا لا يثبت 
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم خاطبت النمل بخطاب العاقل بالواو ادخلوا ما قالت ادخلنا ادخلوا ومساكنكم ما قالت مساكنكن مخافة أن يحطمكم يكسركم سليمان وجنوده والحال أنهم لا يشعرون بذلك ولذلك هذا النمل حي خلق من خلق الله ولذلك نبي من أنبياء الله قرصته نمل أو رجل صالح فأمر بالنمل وقتل قال تبيد أمة لقرصة نملة هل لا قتلت النملة التي قرصتك ذلك منهي عن قتل النمل والله أعطاه جلد على البحث عن رزقه وهو من المخلوقات التي تخزن رزقها لذلك الحب إذا أخذوا يأخذ قلب الحبة عشان إذا لا تنبت عشان يحتفظ بها مدة طويلة وألهمه الله هذا ولذلك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى المهم لما حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يحشرون وكانوا قريبين من هذه النملة وسمعتهم أو رأتهم فنادت جماعتها وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لئلا يحطمنكم يكسرنكم ويهلبكنكم سليمان وجنوده ثم اعتذرت عنهم وقالت وهم لا يشعرون والحال أنهم لا يشعرون عند ذلك تبسم سليمان ضاحكا يعني تبسما مرابع المطلق من تبسم أو حال مؤكدة للتبسم ضاحكا من قولها ثم شكر ربه وقال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وارزقني أن وفق لعمل صالح ترضاه عني به ندخل الجنة ونكون من عبادك الصالحين وهنا وقفة مع خلق الرسل والأنبياء لم يقل لهم انظروا إلى ما أعطاني الله النمل يخافني والنمل أفهم كلامه بل تواضع لله وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ولما قال له الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أي عرش بالقيس كما سيأتي قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده ما لم يقل أمروا إلى ما أعطاني الله هل في الناس مثلي بل قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ونبي الله موسى لما قال لقومه اذبحوا بقرة قال قومه بتعنتهم أتتخذنا هزؤاء ما قال لهم يا ضلال يا كفر أما تستحون بل قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وهذا نبي الله إبراهيم لما قال لأبيه يا أبتي لا تعبدي الشيطان 
إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال له أبوه الضال عياذا بالله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا ما قال له يا أبتي يا كافر قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي فهؤلاء الرسل أعطاهم الله من حسن الخلق ومن المقام ما ينبغي أن يعتبر به لأن أكثر ما يدخل الناس في الجنة هو حسن الخلق بعد الإيمان ولذلك ينال بها الرجل درجة الصديقين نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته